0: Bonjour à tous et tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 178 e épisode, j'ai envie de vous faire un petit bilan de ce que c'était qu'écrire un livre pendant un mois. Euh, vous parler un petit peu de ce que j'ai appris, de comment ça s'est passé pour moi, bref ça va être un petit podcast racontage de vie mais avec des choses à, à vous transmettre, je vais vous parler de, du pouvoir de l'écriture, on en a déjà parlé dans un épisode qui était dédié à ça il y a maintenant probablement une centaine d'épisodes voire plus, je ne sais plus exactement mais euh, je vais vous parler de ça en pratique, je vais vous parler de nouvelles idées que j'ai pu avoir du coup grâce à ce travail là sur euh, les, les, les prochains mois pour vous, pour le podcast, pour tout ce qui va se passer ici. Je vais aussi vous parler de l'écriture du livre en elle-même, comment ça s'est passé, ce que j'ai appris, et surtout tout ce que je peux vous transmettre et qui va vous aussi pouvoir vous servir dans vos vies. Que vous écriviez un livre ou pas du tout d'ailleurs, et en même temps ça permettra de satisfaire je pense euh, la curiosité de certains et certaines, parce que je sais pas vous, mais moi quand j'ai quelqu'un que j'aime bien que je suis, qui me dit je pars un mois pour écrire un livre, j'ai envie quand ils reviennent, qu'il me disent comment ça s'est passé son écriture, et qui me raconte où est-ce que je peux acheter le livre, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je suis un peu comme ça. Donc voilà, et en plus j'ai super envie de vous en parler, j'ai envie de, de garder un peu une trace aussi, de, de ce mois parce qu'il a été extrêmement riche. Je peux déjà vous dire que j'ai jamais autant appris sur moi que ce mois-ci. Vraiment, ça a été un truc de ouf en termes d'apprentissage. Donc, j'ai vraiment envie de vous partager tout ça. Donc, c'est un thème un peu vaste finalement, puisque là, on est sur du bilan. On va parler de gestion du temps, on va parler de croyances sur soi euh, depuis l'enfance. On va parler d'ancrage, on va parler de plein de choses. Donc voilà, restez connectés à cet épisode si vous voulez... Euh, avoir un petit peu mon retour d'expérience là-dessus. Et puis, ben, sans ne plus tarder, je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai cette voix. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai une voix un petit peu cassée, hein, un petit peu rauque. J'ai la sensation que c'est pas trop désagréable à l'écoute. Je me suis écoutée avant, j'ai fait un essai, j'ai l'impression que ça marche quand même. Mais depuis le début de la semaine, j'ai euh, une angine Ouais, tout simplement, ce n'est pas le Covid, je suis allée voir le médecin, j'ai tout simplement une bête angine saisonnière. Et c'est assez intéressant déjà, parce que, qu'on se le dise, j'ai commencé à avoir mon angine lundi. Donc au moment où je reprenais euh, le cours normal de mon travail, c'est-à-dire que je n'allais plus consacrer mes journées à écrire. Autrement dit, pile au moment où on me coupe les mots. quoi. <rire> donc c'est assez marrant d'avoir une petite maladie de la gorge à ce moment-là donc voilà pour celles et ceux qui, qui croient à ce genre de choses et au, à l'aspect psychosomatique des maladies bah voilà c'était assez drôle pour les autres et bah écoutez c'est juste, juste qu'en ce moment il y a une angine qui traîne sachez-le vous risquez de l'attraper heureusement avec les masques on est un peu moins contagieux les uns les autres mais, mais voilà moi j'ai chopé cette angine donc, euh, bah écoutez, je vais vous raconter un peu euh, l'histoire, l'intention, etc. Je vous le disais dans le dernier podcast, je pense. Mais euh, mon objectif, c'était de me poser euh, pendant un mois, d'écrire ce livre. Ce livre, je l'ai commencé il y a à peu près un an, un an et demi, je ne sais plus exactement. Et c'est un livre euh, à propos de méthodes de coaching en lien avec la relation à la nourriture, euh, tout ce qui est tampon émotionnel. J'en ai parlé de manière assez extensive sur ce podcast. Mais l'objectif, c'était de réunir tout ça dans un livre qui soit percutant et qui soit adressé aux personnes pour qui la problématique du tampon émotionnel et de la relation à la nourriture est un vrai sujet. Donc pour ça, j'avais envie d'écrire un livre avec euh, un partage d'expérience de qu'est-ce que ça a été pour moi en termes d'identité, qu'est-ce que ça a changé en termes d'identité, en me servant de mon expérience, mais aussi de celle de plusieurs de mes coachés, de, de personnes que j'ai pu rencontrer sur le chemin au fur et à mesure de ce travail ces dernières années et de le compiler dans un livre avec des méthodes, euh, que ça puisse être euh, ensuite dans les librairies, accessible au grand public et de faire par la même occasion connaître un peu le coaching, montrer qu'est-ce que c'est que le coaching en émotion, de quoi on parle quand on parle de coaching en émotion et euh, toucher un public finalement qui est peut-être moins sensibilisé à ces sujets-là parce que vous, vous écoutez des podcasts donc euh, en fait, il y a de bonnes chances que vous en écoutiez d'autres sur le développement personnel, que ça soit un sujet qui un vrai truc dans votre vie, mais pour euh, la plupart des gens, ça reste un sujet, euh, le développement personnel, euh, hyper obscur, quoi. Donc, le but du jeu, pour moi, et mon intention première avec ce livre, c'est vraiment de toucher un nouveau public, d'essayer de, 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 de répandre ce sujet sur des personnes qui, a priori, ne fréquentent pas les réseaux sociaux, ne fréquentent pas forcément les podcasts et toutes ces choses-là, et d'aller toucher des gens directement dans les librairies. Donc, c'était ça, mon intention. Et j'avais déjà commencé à écrire euh, pendant ces dernières années, comme, enfin ces derniers mois et cette dernière année, comme je vous le disais. Et une bonne partie de ce qui était écrit, en fait, n'était pas des choses que j'avais moi directement écrites, mais des retranscriptions qui avait été faite par euh, une amie et euh, une personne qui a travaillé avec euh, SSB pendant longtemps et qui travaille encore de manière ponctuelle avec SSB, qui s'appelle Marina et qui retranscrit d'ailleurs les podcasts que vous êtes en train d'écouter. C'est elle qui les retranscrit à l'écrit. Donc c'est grâce à elle que vous pouvez avoir ça euh, au format texte si, euh, si ça vous intéresse et si vous voulez revenir sur un podcast sans avoir à, à le réécouter entièrement. Et euh, elle avait retranscrit notamment des extraits d'ateliers, euh, des endroits où j'enseignais finalement la méthode pour que j'ai un premier jet et un premier quelque chose sur lequel m'appuyer pour développer et dérouler l'idée. Euh, donc mon intention pendant ce mois d'écriture, c'était de revenir sur déjà tout ce que j'avais au format écrit, à la fois les chapitres que moi j'avais écrits euh, directement, vous savez, où je me pose avec mon ordi, et je pars from scratch et j'écris en partant de ma tête, quoi, et ce qui avait déjà été écrit... Euh, à partir de retranscriptions que m'avait faites Marina, et d'essayer de, voilà, de, de faire du sens, de voir si j'étais toujours d'accord avec le plan global du livre, relire tout ça, me remettre tout ça frais dans mon esprit, et euh, terminer un premier jet. Mon intention, c'était voilà, de réussir potentiellement à faire un premier jet, même si je m'étais laissé une porte de sortie en me disant que de toute façon, ce premier jet, mon objectif, c'était de le faire au premier trimestre de l'année 2021, donc j'avais jusque fin mars, et qu'au deuxième trimestre de l'année 2021, l'idée, ça serait de trouver un éditeur, sachant que je suis déjà en contact avec plusieurs maisons d'édition. Mais bon, c'était il y a longtemps, donc il fallait que je reprenne contact. Et mon premier objectif, c'était déjà de finir d'écrire, avant de me poser la question de comment j'allais éditer tout ça. Parce qu'en fait, euh, l'objectif voilà, premier, c'est quand même déjà d'avoir un premier manuscrit. Donc c'était ça mon intention. Et je voulais surtout me prouver, et ça je crois que je vous en parlais dans le dernier épisode de podcast, euh, avant que je parte en écriture. Mais je voulais surtout me prouver qu'il était possible pour moi d'écrire et de le faire chez moi. Et, euh, et voilà, et, et qu'il m'était possible de le faire, parce que j'avais plein de pensées euh, limitantes, notamment si vous me suivez depuis longtemps, peut-être que vous m'avez déjà entendu dire ça, euh, sinon bah, peut-être que vous n'êtes pas tombé sur cette information, mais moi j'ai grandi avec la croyance que je ne suis pas bonne en français, en langue, en littérature, en tout ça, parce que j'ai eu des soucis d'apprentissage euh, de l'écriture. Et de la lecture, parce que j'étais dyslexique, parce que mon histoire personnelle a fait que j'ai été un peu interdite de livre. Euh, pendant toute mon enfance, j'ai grandi dans un groupement sectaire qui s'appelle les Témoins de Jéhovah, comme vous savez peut-être. Et euh, dans ce groupement-là, la lecture qui m'était autorisée, c'était que de la lecture qui venait... enfin. Euh, ce n'était pas que exclusivement, mais quasiment exclusivement. En tout cas, tous les trucs qui m'intéressaient vraiment en tant qu'enfant, je n'avais pas le droit de les lire. Les seules choses que je pouvais lire, c'était les choses qui venaient de euh, l'organisation euh, de cette, de cette religion-là. Donc, ça voulait dire euh, des livres sur la Bible, sur les histoires bibliques et toutes ces choses-là. Et autant vous dire que quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, ce n'était pas ma grande passion et j'avais envie de lire des trucs comme Harry Potter, comme tous les trucs qui étaient à la mode, en fait, quand j'étais enfant. Et ça, j'y avais pas le droit. Donc, du coup, j'ai pas beaucoup lu « Étant enfant », ce qui n'a pas aidé, euh, dans mon apprentissage, de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe, etc. Et tout ça, mis de bout à bout pendant des années, on, on cumule, on fait que j'ai globalement plus un esprit scientifique qu'un esprit euh, euh, littéraire. Et du coup, je me suis forgé cette identité-là et cette croyance-là. Donc euh, voilà, je me suis fait des billets de confirmation là-dessus, enfin voilà, pendant des années et des années, vous savez très bien que les circonstances sont neutres et que tout le reste est dépensé, donc on est bien d'accord que tout ça c'est neutre et que qu'à tout moment je peux travailler sur ma dyslexie, je peux travailler sur euh, ma lecture, mais voilà, il, tout, il en est que euh, à 34 ans aujourd'hui, euh, je me retrouve à beaucoup écouter des livres en audiobook, que je me retrouve, euh, je vous ai déjà parlé plein de fois d'audible parce que voilà, c'est un de mes partenaires, parce que vraiment, je consomme du contenu audio, en fait. Je me retrouve à beaucoup écouter du podcast, et je me retrouve à développer la croyance que je suis bien meilleure à l'oral, en vidéo ou en podcast, euh, que je ne le suis à l'écrit. Du coup, je pars avec ce postulat-là dans ma tête. Donc, mon but, et mon but premier au mois de février, ça a été de lever cette croyance-là, de me prouver qu'en fait, je suis tout à fait capable de prendre euh, mon ordinateur et d'écrire. Et que je n'ai pas besoin d'aide extérieure, et que ce n'est pas un truc qui m'est impossible. La réalité, c'est que je m'étais déjà prouvé ça dans le passé, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'écrire un manuscrit, puisque j'ai euh, rédigé une thèse. Alors c'était une thèse scientifique, euh, puisque j'ai une thèse en astrophysique, enfin j'ai un doctorat en astrophysique, pour celles et ceux qui tombent là-dessus qui disent « de quoi elle parle ?» Je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est en psychologie ou quoi, parce que ce n'est pas le cas. C'est en astrophysique, donc ça n'a rien à voir avec les sujets qu'on traite ici. Euh, et euh, cette thèse, c'était une petite thèse dans le sens où euh, en sciences, contrairement en, enfin, en sciences dures versus les sciences humaines, euh, les thèses sont relativement petites. Une thèse euh, classique en, en astrophysique, ça va être euh, à peu près 200 pages euh, sur un format A4. Et moi, la mienne, elle faisait 180 pages. Donc, c'était plutôt une petite thèse. Euh, j'ai eu des compliments sur l'efficacité de mon texte et combien je me répétais pas, etc. Ce qui est plutôt signe que, bon, j'aurais pu prendre un petit peu de temps et aller un peu moins droite au but. Mais c'était une bonne thèse et j'ai réussi à l'écrire toute seule. Et voilà, donc je m'étais déjà prouvé que c'était possible pour moi. Mais vous savez, ces pensées-là... Ces pensées identitaires comme ça, qu'on nous a euh, inculquées finalement quand on est enfant, ça ne se lève pas comme ça, il faut continuellement travailler dessus jusqu'à ce que ça devienne une réalité et qu'on n'ait plus à y penser. Et moi, j'avais travaillé dessus de manière euh, non volontaire finalement pendant euh, quelques mois quand j'étais euh, en, en doctorat, donc en 2014, euh, quand j'ai rédigé ma thèse, et en 2014, je n'appliquais pas le développement personnel de manière euh, consciente et euh, je ne faisais pas de flot de pensée, je ne connaissais pas tous ces outils-là de manière extensive. Et donc je ne l'ai pas fait de manière intentionnelle, et euh, j'ai mis presque six mois à rédiger ma thèse, là où la plupart des gens mettent euh, à peu près trois mois. Mais je l'avais fait. Donc là je suis quand même partie avec cette idée que euh, c'est possible pour moi, mais qu'il va falloir que je me le prouve au quotidien, que je me prouve que c'est possible de le faire dans ma maison, euh, sur mon bureau, euh, voilà, avec mon ordinateur, chez moi, voilà, que je n'ai pas besoin d'aller me mettre en retraite quelque part, que je n'ai pas besoin d'un contexte particulier, que vraiment je peux le faire chez moi. Et c'était... Super génial de faire ça. Euh, j'ai trouvé ça euh, hyper chouette de prendre ce temps. Euh, déjà, j'ai déjà, énormément de gratitude, hein, qu'on qu soit honnête, euh, vous et moi. Euh, j'ai énormément de gratitude d'avoir la possibilité matérielle de faire ça. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'écoutent qui n'ont pas cette possibilité dans leur vie, c'est pas une réalité encore et je, je connais ce sentiment parce que ça n'a pas toujours été une réalité pour moi et écrire un livre ça fait longtemps que je veux le faire et que cette possibilité n'était pas accessible pour moi donc j'ai envie de vous dire euh, ici si vous êtes dans cette situation là que c'est peut-être possible pour vous un jour et de pas vous fermer à l'éventualité et euh, de continuer à faire de votre mieux pour créer ces circonstances pour vous même, parce que moi ça n'a pas toujours été le cas et aujourd'hui j'ai énormément de gratitude de me rendre compte que c'est possible, c'est à dire que là j'ai une entreprise qui fait 1 million par an, euh, j'ai euh, 500 coachés dans une communauté, 100 coachés dans un programme euh, haut de gamme, euh, hyper euh, intense euh, sur 6 mois, et j'ai pu partir un mois complet euh, pour me consacrer à un projet, ce qui est quand même absolument génial. Donc déjà, à la team, si vous écoutez ça, euh, bah, je vous aime, et merci, 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 de faire ce travail, merci pour euh, les gens qui nous écoutent, merci pour euh, toute la contribution qu'on fait, et, euh, et merci de, de me permettre de vivre ça aussi, moi à titre personnel. Donc déjà, énormément de gratitude pour ça. Et ensuite, j'étais dans une énergie euh, hyper, euh, hyper légère, et hyper dans l'amour de moi, vraiment à me dire, écoute, de toute façon, peu importe si tu remplis ton objectif, peu importe si, euh, si ça se passe bien, si ça se passe mal, si ça se passe ci ou là, de toute façon, tout ce que tu vas apprendre et tout ce que tu vas, ce à quoi tu vas te confronter, finalement, c'est quelque chose, c'est un passage obligé, en fait. C'est un petit peu le, le truc, ben... C'est le truc qui me bloque, je veux dire, ça fait un an que j'ai commencé ce bouquin, clairement je suis en procrastination là, il y a des choses qui me manquent, il y, a des, il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de grandir, donc je vais, me, je vais y faire face, et bah, ça va sûrement pas être agréable, mais je vais pas essayer de me forcer, c'est-à-dire je m'étais pas dit, voilà, il faut que je fasse tant de mots par jour, et je, je voulais pas le faire de passage en force en fait. J'étais vraiment dans une démarche, et c'est pour ça que je vous fais ce bilan aussi, j'ai envie de vous inspirer dans cette direction-là, mais j'étais vraiment dans une démarche d'acceptation inconditionnelle de moi-même, et d'amour de moi, et de me dire, quoi. Tu vas te mettre face à ton ordi et tu vas voir ce qui se passe. Et tu vas vraiment le faire. Et euh, quoi qu'il arrive, ce sera réussi en fait. Euh, oui, il y a des gens il euh, y a des, des gens hyper inspirants qui écrivent un bouquin en 10 jours, euh, c'est génial, mais, mais toi tu t'en fous en fait. Tu vas juste te mettre face à ton ordinateur et faire de ton mieux et euh, show up quoi. Vraiment, tu, tu vas juste te mettre en face et aller regarder les pensées que t'as. Les premiers jours de l'écriture, euh, j'étais euh, fatiguée physiquement. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais accumulé de la fatigue depuis le début de l'année. Du coup, on va dire que les 3-4 premiers jours, c'était essentiellement des vacances euh, de repos. En fait, J'ai beaucoup dormi, j'ai fait des grasses matinées euh, et beaucoup de overwhelm. Quoi. Je ne sais pas par quel bout de prendre, quel outil j'utilise. Et vas-y que j'essaye d'utiliser un outil d'écriture en ligne. Puis finalement, je télécharge une application. Puis finalement, j'essaye un autre truc et puis la police, ça ne me plaît pas. Et puis voilà, beaucoup de brassage d'air, j'ai envie de dire. Un peu de repos et beaucoup de brassage d'air mais euh, sans jugement aucun vis-à-vis -vis de moi-même, et euh, tout ça pour me rendre compte que finalement je vais écrire ça sur OpenOffice qui est donc euh, la version euh, libre de Word que moi j'utilise sur mon ordinateur depuis des années et j'ai pas du tout envie d'utiliser autre chose parce qu'en fait euh, je suis très bien là-dessus, que j'ai juste mis en noir et, et gris pour pouvoir euh, ne pas me faire mal aux yeux avec un, un, un écran blanc si vous voulez, et voilà et c'est tout et, et, et c'est tout ce dont on il s'agit quoi donc c'était assez marrant euh, j'ai passé le reste de la semaine à euh, essayer de de lire un petit peu ce que j'avais déjà écrit passer mon temps à me juger à me dire c'est mal écrit c'est pas intéressant ça se répète beaucoup et nia et nia donc c'était très très drôle et à la fin de la semaine de cette première semaine j'avais pas énormément écrit de nouvelles choses, je sais plus exactement combien de mots, et en plus à ce moment-là, je ne traquais pas combien j'écrivais parce que <rire> j'avais peur de la circonstance, d'accord Donc on parle de euh, développement personnel one-on-one, euh, -on -one, hein, vraiment, on était dans la trouille de... Euh, je, je connais bien sûr tout ce que je vous enseigne et le fait que les circonstances sont neutres, etc., mais j'avais peur de voir combien de mots j'écrivais, que ça soit pas assez, que ça me décourage, etc., en plus, j'avais euh, des commentaires sur YouTube et euh, sur Instagram de gens qui me disaient « go go go, ça va être trop bien, j'ai hâte de te lire, hâte dans un mois, euh, où est-ce qu'on va pouvoir acheter ton livre ?» Enfin bref, je me mettais la pression en me disant « là, il y a plein de gens qui attendent après ça ». Euh, et en fait, je m'observais, et c'était marrant parce que je me mettais la pression, mais sans vraiment me la mettre en fait. J'étais en mode vraiment observation de moi-même, à regarder un petit peu tous ces jugements que j'avais. La deuxième semaine... Euh, je me suis donné l'objectif de relire tout ce que j'avais écrit et, euh, et de reprendre en fait le plan du livre et de voir si ce plan me convenait. Et en fait, j'ai passé toute cette semaine à relire. Alors, j'ai pas relu chaque ligne, chaque mot, euh, mais euh, j'ai relu euh, l'essentiel. Enfin, en tout cas, j'ai tout parcouru. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'avais euh, 33 000 mots d'écrit, donc ça représente à peu près 100 pages de livre, quoi. Si on, si on y croit... Enfin, la moitié du bouquin. En gros, mon objectif, c'est d'avoir un livre qui fait entre 200 et 250 pages. Ça veut dire écrire entre 50 et 75 000 mots. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et, euh, et donc, j'ai tout parcouru, et euh, j'ai revu mon plan pour finalement me rendre compte que mon plan n'était pas si mal. Il y avait quelques petites choses que je voulais rajouter, notamment euh, un truc un peu plus détaillé sur mon histoire et d'où je, je venais pour parler de ce sujet-là, parler d'obésité, parler de relation à la nourriture. Aller un peu plus en détail sur ma relation à la nourriture quand j'étais enfant et adolescente, etc. Et, euh, et euh, voilà, quoi. Mais j'ai commencé à vouloir écrire aussi euh, certaines parties euh, de mon enfance et adolescence. Et en fait, ça a été marrant parce que cette semaine-là, je l'ai passée à euh, faire des flots de pensées. C'est-à-dire que... A chaque fois, je me suis mise en fait sur mon ordinateur et euh, vraiment j'avais aucun rendez-vous, j'avais rien de prévu, j'avais juste euh, un rendez-vous euh, par semaine, j'ai pas pu faire autrement euh, parce qu'on euh, a un super projet qui sort, d'ailleurs allez nous suivre sur Instagram et sur Youtube, parce qu'on a un super projet qui sort pour la semaine du 8 mars et c'est un projet qui impliquait des dessins de ma part. Et je ne pouvais pas faire autrement, euh, parce qu'on ne on on pouvait pas le décaler dans le temps, si vous voulez. Donc, euh, c'était obligatoire de le, faire, euh, de le faire là. Donc, euh, du coup, on s'est vus euh, une fois par semaine avec les filles euh, pour bosser sur le projet. Mis à part ça, j'avais j'avais absolument rien de mes journées de prévu à part écrire. Et euh, du coup, c'était assez intéressant, parce que je me posais à mon ordinateur, et quand je me remarquais avoir euh, l'esprit qui divaguait, regarder en l'air, et ne pas être en train d'écrire ou en train de relire euh, la partie que j'étais censée relire, eh bien, je faisais un flot de pensées sur qu'est-ce qu'il y avait dans ma tête et qui occupait mon esprit au lieu de faire ça. Et c'était, mais ultra intéressant, les gars, vous n'avez pas idée. Alors, j'ai écrit énormément cette semaine-là, mais pas tellement du bouquin. Hein. J'ai écrit beaucoup plus de mots. Euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais je les avais donnés dans la communauté parce que j'avais fait un bilan de semaine. Alors si vous n'êtes pas inscrit à la communauté, vraiment inscrivez-vous, euh, rejoignez-nous, c'est 34 euros par mois et euh, vraiment vous allez grandir de ouf si vous allez là-bas. Si vous voyez en plus que vous vous appliquez pas les outils que je vous enseigne ici, c'est vraiment le bon endroit pour le faire avec d'autres personnes et il y a une très très bonne ambiance. Et notamment toutes les semaines, on vous partage un bilan de semaine, enfin vous partagez vous aussi votre bilan de semaine. Et moi j'ai continué à en faire un petit peu, enfin j'en ai fait qu'un seul pendant le mois de février mais j'ai ressenti l'envie. Et je vous le partageais que en fait, j'ai écrit des flots de pensées et des flots de pensées et des flots de pensées. Et c'est super intéressant parce que mon cerveau m'a proposé tout un tas de sujets. Alors, il y a eu effectivement du, de l'auto-coaching autour de ce que tu écris, ce pas intéressant, euh, c'est mal écrit, euh, on s'en fout. Vous savez, tous les jugements pas possibles de mais tu vois, tu n'arrives pas à faire des, des phrases concises, euh, parce que tu es dyslexique, parce que ni gna gna. Enfin voilà, tout. La, le brouhaha pas possible de mon cerveau donc c'était super intéressant de voir ça mais il y avait aussi tout un tas de choses que mon cerveau me proposait plutôt que de décrire en fait euh, donc euh, ma mère euh, mon père euh, mon frère <rire> mes amoureux et amoureuses enfin euh, tous mes amis enfin tout y est passé euh, ma santé mon appartement l'endroit où je veux vivre ce que je veux faire dans dix ans est-ce que je veux des enfants est-ce que je veux pas des enfants est-ce que mon boulot je vais continuer est-ce que je veux continuer ce podcast est-ce que je veux pas continuer le podcast est-ce que je veux quand continuer la chaîne YouTube est-ce que je veux pas continuer la chaîne YouTube enfin tout 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 y est passé et c'était hyper intéressant les gars de voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie quand on se pose avec un ordinateur et un clavier avec la seule possibilité qui est d'écrire c'est tout c'est génial de se retrouver comme ça moi je l'ai vécu vraiment comme une retraite en fait comme une retraite avec moi-même et avec mon esprit Surtout que j'étais vraiment dans une démarche d'ouverture de moi en me disant écoute, comme t'as pas réussi à écrire, euh, en tout cas au rythme auquel t'aurais voulu pendant les mois qui ont précédé, c'est qu'il y a des choses qu'il qui, qu faut que tu ailles voir en fait. Donc j'étais vraiment dans une démarche d'accueil de ce qui allait se passer dans mon esprit. Et du coup ça m'a amené l'idée d'ailleurs de vous proposer, donc on va vous faire ça prochainement, là j'ai rien à vous proposer aujourd'hui euh, présentement parce qu'on ne l'a pas encore mis en place, on s'en parle avec l'équipe en team building euh, là au mois de mars, mais euh, on va vous proposer des retraites d'écriture, on va le faire ensemble en fait, pas pour écrire un livre mais pour vraiment aller regarder ce qui se passe dans notre esprit, en mode vraiment on écrit toute la journée et on fait du flot de pensée quoi. Parce que c'était tellement intéressant et j'en ai tiré tellement des bénéfices en fait, de passer toute la journée à écrire silence avec aucune échappatoire que c'est vraiment un truc que j'ai envie de vous proposer sur le, le temps d'un week-end ou d'une semaine enfin on va voir quel format enfin j'en sais rien je vous parlerai de ça dans le podcast quand il quand il sera l'heure mais en tout cas je l'ai vécu et c'était extraordinaire donc ça c'était ma deuxième semaine et la troisième semaine j'ai arrêté de me juger et je me suis dit bah en fait en fait ce qui était intéressant c'est que comme j'avais énormément écrit il y a un moment donné où en fait votre cerveau euh, bah, il ne peut pas vous proposer de nouveaux trucs. Quoi. Il ne sait rien passé de nouveau. Je veux dire, j'ai passé toute ma semaine à la maison euh, à écrire, donc de toute façon, il ne sait rien passé de nouveau. Tous les sujets, j'ai déjà écrit dessus. Et donc, il arrive un moment où, en fait, j'ai l'esprit clair et l'esprit libre pour écrire mon bouquin. Et je reviens sur le bouquin, et là, je me retrouve à, à écrire, à écrire, à écrire. Et euh, évidemment, euh, je trouve ça nul, c'est pas assez bien, c'est pas assez concis, c'est pas assez tout ce que vous voulez. Mais j'ai pris la décision, en fait, de ne pas me juger. Et bon, j'ai jamais été dans le jugement frontal et j'ai pas « jump in the pool », si vous voulez, j'ai pas, pas acheté mon propre bullshit à aucun moment, mais disons que là, j'étais vraiment en mode « bon, écoute, tu sais quoi, tu radotes un peu, petit cerveau, donc venir me dire que c'est nul, c'est bon, je sais, hein, tu me l'as déjà dit la semaine dernière, euh, tous les jours, tu me l'as dit lundi, tu me l'as dit mardi, à telle heure, etc., hein, j'ai toutes les notes, donc euh, c'est bon, on a compris » c'est pas grave, j'écris quand même. Et du coup, j'ai commencé à écrire, donc euh, à, à, là, j'avais fini de lire finalement ce que j'avais besoin de parcourir, donc j'étais en train d'écrire les parties manquantes, c'est-à-dire un peu plus de développement sur mon histoire et euh, pourquoi j'en suis arrivée à avoir cette identité de grosse euh, dont je vous parle dans les vidéos que, sur la chaîne en, en, où je vous parle que de ce sujet-là et dont je vous ai parlé dans certains podcasts dédiés à l'alimentation, au rapport au corps, etc. Et en le faisant, en fait, je me suis rendu compte que je racontais des choses de mon histoire qui n'étaient pas forcément nécessaires pour ce livre-là, mais que je ressentais l'envie et le besoin de le poser sur papier. Du coup, je me suis lâché la grappe, j'ai oublié les questions d'efficacité, même si je les avais jamais vraiment tellement prises en compte, et j'ai juste écrit en mode écoutez, c'est pas grave si c'est mal écrit, c'est pas grave s'il y a des répétitions, c'est pas, on, on s'en fout en fait. Là, faut juste écrire et raconter les choses qu'on a à dire. Et j'étais extrêmement claire sur le contenu du livre, parce que faut voir que ça fait un an et demi hein, que je bosse dessus à peu près. Donc évidemment que je suis claire, et, et le travail que, que je vous propose dedans, c'est un truc, j'ai un programme là-dessus depuis deux ans, c'est du contenu que je maîtrise, c'est des choses que j'ai déjà répétées plein de fois, de manière différente à l'audience dans la communauté, dans le, le podcast, dans, euh, au, au sein de la, du programme, euh, point final. Donc, c'est des sujets que je, que je maîtrise et dont je maîtrise aussi la façon de les présenter. Je veux dire, j'ai déjà testé plusieurs façons de l'enseigner. Je sais ce qui fonctionne bien, je sais ce qui marche le mieux, ce qui est le plus pertinent, etc. Donc, en fait, pour moi, il n'y avait vraiment que à dérouler. Donc là, je me retrouve à dérouler, 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 puis en fait, en écrivant, je m'aperçois que j'ai vraiment envie de raconter l'histoire de, de mon enfance dans Les Témoins de Jéhovah. Que j'ai vraiment envie de raconter euh, cette histoire-là. Et, euh, et du coup, je, je me suis dit, oui, mais c'est encore autre chose que euh, le livre de coaching. Enfin, je veux dire, c'est deux choses différentes. Et du coup, il y aura très probablement deux livres. Pour l'instant, j'en sais rien du tout. Euh, je vous en parlerai au fur et à mesure, hein, en fonction de, de là où j'en suis et euh, de l'évolution de mon, mon cheminement là-dessus. Mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire « il va se passer ça, ça sortira telle date, etc. » Mais c'est vraiment de vous dire, de vous donner cette information de « ici, ce qui m'a été utile, c'est de ne pas me mettre de limite de temps, de ne pas de me mettre de limite de format, et de juste faire confiance à mon intuition et de juste écrire, en fait. » Et je crois que c'est un truc, globalement, que c'est certainement l'une des choses que j'ai apprises ces dernières années qui m'a été la plus utile, c'est juste de comprendre qu'à un moment donné, il suffit de faire, en fait. De se faire confiance, d'arrêter de se poser des questions et juste de dérouler de faire confiance à, à son intuition en fait, et de juste faire les choses. Et je crois que c'est ça que j'ai vraiment envie de, de vous transmettre aujourd'hui. Et aussi la notion de le temps n'est pas un problème. Très souvent on veut faire les choses vite, efficacement, on se compare euh, oui mais lui il l'a fait en temps d'année oui mais elle en temps d'année, surtout quand on est très jeune et qu'on se compare avec les études enfin je sais que moi les études c'était vraiment un truc genre j'étais terrifiée de perdre un an d'études de redoubler de machin de trucs et en fait plus ça va plus on se rend compte que, en fait, le temps est totalement subjectif et que, finalement, ce qui est important, c'est la finalité, c'est là où je veux aller, c'est euh, la mission que je me suis donnée. Que je le fasse en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, ça a peu d'importance et de lâcher prise aussi là-dessus. Et c'est aussi cette, ce lâcher prise-là qui m'a permis de prendre ce mois d'écriture parce que j'aurais pas pu prendre ce mois d'écriture si j'étais pas OK de repousser d'un mois, du coup, certains projets. Il y a des choses qui, qui ont été reprises par l'équipe, qui ont pu avancer sans moi, mais il y a aussi des choses qui, euh, bah, du coup, m'ont attendu, et c'est ok en fait. Et je crois que c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, comme inspiration. Euh, le bouquin, je suis pas du tout en train de vous dire qu'il va sortir dans trois euh, ans. Non, pas du tout, C'est pas l'objectif. Vraiment, euh, il, sera, il y aura une solution de proposer pour euh, que vous puissiez l'acheter d'ici la fin de l'année. C'est ça mon objectif. Et je vois que j'ai hyper bien avancé. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai écrit 20 000 mots supplémentaires par rapport aux euh, 30 000 mots que j'avais déjà, et je vous ai dit tout à l'heure que mon objectif c'est d'écrire entre 50 et 75 000 mots, donc on y est, faut remettre tout ça en forme, il y a des choses qui vont aller dans un bouquin, d'autres qui vont aller dans un autre bouquin, donc euh, voilà, vous serez les premiers au courant dès que ce livre sera euh, disponible. Mon but ici, c'était vraiment de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi, aussi pour ne pas l'oublier et aussi pour vous transmettre, je l'espère, de l'inspiration à toutes celles et ceux qui veulent écrire, mais aussi à toutes les personnes qui se sentent prises par le temps, bloquées par des croyances limitantes de quand on était enfant, etc. et qui procrastinent sur les projets, en espérant que mon expérience, si vous voulez, puisse vous apporter, parce que c'est aussi ça ce podcast, c'est-à-dire que moi je ne suis pas juste là en posture de coach à vous donner des outils, etc. J'ai aussi envie de grandir sous vos yeux et de vous montrer en fait de l'intérieur à quoi ça ressemble quand on fait son dev perso et euh, de vous inspirer à ça et c'est vraiment toute l'intention que j'ai ici et que j'ai également dans la communauté c'est pour ça que moi aussi je fais des bilans de semaine donc n'hésitez pas à nous y rejoindre et puis bah écoutez c'est tout pour, euh, pour aujourd'hui, je m'arrête là, je vous embrasse je vous souhaite un excellent fin de vendredi, une excellente semaine, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao